0: Hola, ¿cómo están todos? Bueno, vamos a seguir con el capítulo de los falsificadores. Hemos hablado en el capítulo anterior de otros falsificadores. Hemos nombrado a Miguel Ángel, a Ulestía, a Miguelén. Si es por falsificadores, la verdad que la lista es bien, bien larga, pero solo me voy a dedicar a algunos de ellos porque las historias se repiten bastante y en definitiva todos tienen mucho, mucho en común, más allá de ser falsificadores. Voy a comenzar con el Mirdori, no porque sea el más importante ni nada por el estilo, pero tal vez porque ha ganado cierta fama y además creo que es de los falsificadores más prolíferos que hubo en la historia del arte. Este húngaro que arribó a París después de la segunda guerra y quiso convertirse en un artista de renombre, la verdad que su propio trabajo no dio para tal cuestión, pero los que por lo pronto cuentan su historia, que tampoco son fiables, dicen que que tenía la habilidad de poder recrear a muchos artistas, entre ellos Picasso, a quien dice haber conocido, Matisse, Derain, Dufy, Monet, Mondrian, Gauguin, Seurat, Degas... Bueno, la verdad que la lista es muy larga y uno se queda pensando en qué tantas habilidades tendría este hombre, porque la verdad que hay que falsificar a toda esta gente, ¿no? Con tanto rigor que haga que todos los críticos y muchos de ellos se confundan y tomen en cuenta a sus obras como obras verdaderas. Eh, algunos dicen que se presentaba como Marchand, nunca como autor de sus pinturas, otros que no, que tiempo después ya de hacerse famoso como falsificador sus pinturas estaban con su nombre y algunos otros dicen que jamás tocó un pincel. Si querés saber más sobre él, hay un libro que se llama Fake, que es de Irving Clifford. Pero el problema que tiene que Irving Clifford, su autor, fue encarcelado y enjuiciado, creo, por haber falsificado la historia de la biografía de Howard Hughes. La verdad es que falsificador por falsificador es bastante difícil de creer todo esto. Pero Orson Welles, en una película, lo inmortalizó también como para poder ver. A vistas, uno no puede creerle nada de nada de nada. Lo poco que vi fueron sus obras y lo mucho que sé es que fue un gran falsificador, muy bien conectado. Arrancó con una obra para una amiga al estilo de, gustó mucho y eso le gustó también a él y comenzó a vender a grandes precios sus producciones es así que muchas de ellas están en las mejores colecciones privadas, pero en otras están en museos y en galerías. En realidad, él dice que no falsificaba, sino que pinta al estilo de, bueno, historia por historia, se dice que una de sus grandes habilidades era imitar los sellos aduaneros, falsificar documentación que permitía así viajar a las pinturas y permitirle al comprador creer que esas pinturas habían viajado de un país al otro para poder venderlas como originales fue puesto en evidencia por un petrolero estadounidense que había comprado una gran cantidad de obras al mir así fue como comenzó a estar perseguido por la policía se la pasó de país en país finalmente cuando ya estaba bastante cercado viviendo en Ibiza la policía ya lo había localizado decide suicidarse para no entrar a la cárcel posterior a su muerte una exposición en el círculo de bellas artes en España que es un proyecto que se denomina proyecto fake que tiene que ver con eh, poner de manifiesto toda la obra de Mir Dorí, pero por sobre todas las cosas, ponernos a pensar nosotros sobre qué significa esto de la obra, la firma, el campo del arte, los millones que separan de una firma original a una firma, digamos, a una copia o a una falsificación, y rever un poco todo esto acerca de la realidad de lo que es una obra y lo que significa la firma en esa obra. Tiempo de otro grande que me encantó porque ya su nombre es falso. Es Wolfgang Beltraki. Y yo dije, pero ¿cómo puede ser este apellido? Pero bueno, las cosas se suceden. Es un alemán que aún vive todavía y Wolfgang Beltraki toma el apellido de su mujer Elena. Los dos son falsificadores y comienzan esta vinculación en el mundo de eh, la falsificación vendiendo y ganando muchísimos, muchísimos millones de euros a partir de falsificar a Mark Ernst y a Campendon. Resulta ser que aparentemente hay más de 300 obras, otros artículos dicen que son más de 1000 las obras que la ha falsificado la verdad que todo siempre es muy extraño a la hora de poder encontrar una verdad pero sí es real que dice que pintaba con el espíritu de los demás lo que te puedo decir a diferencia de del mir por ejemplo que su pintura era de mejor calidad por lo poco que pude ver a través de las imágenes de la red y tenía así habilidades realmente notorias para con la pintura qué fue lo que pasó Apurado por terminar una obra que tenía que vender, utilizó una pintura que fue el blanco de titanio para cerrar una pintura de caballos rojos. La idea que esa pintura no estaba adecuada a la época, si bien todos tomaban en cuenta los pigmentos, las pinturas, el canvas y los clavos y la madera para que dé toda la sensación de... La, la época en la que se había realizado esa pintura en este caso el blanco de titanio no congeniaba con la fecha de la realización del cuadro original así fue que comenzaron a rastrear a partir de esto quién le había vendido cómo lo había llegado y dieron con él decían que tenían una historia de heredad por los cuales los cuadros eran todos de ellos heredados de la familia de Elena de todas maneras estuvo preso un tiempo, pero salió y siguió pintando y haciendo retratos. Otro falsificador famoso fue Robert Dresen, que admitió que copió el estilo de este artista que es Giacometic porque le pareció fácil esas figuras largas y delgadas con superficies un poco quebradizas le parecieron simpáticas para poder eh, imitar la cuestión es que con ellas vendió un montón muchas de ellas todavía están en el mercado pero otras en su taller que ya estaban producidas cuando fue apresado, tuvieron que ir a la fundición. Otro artista famoso fue John Mayat, que para mí, este artista tiene una gran habilidad. Haber podido hacer, más allá de la cantidad de obras, imitar aproximadamente como a 200 artistas. La verdad que la historia de lo que pintó Chagall, Monet, Eh, es innumerable la verdad que es innumerable entonces uno dice qué bárbaro la posibilidad que tienen estos artistas que incluso lo que hacían era meterse en el espacio del artista ir a donde habían crecido donde pintaban caso de Monet por ejemplo y sentirse como intérpretes de su vida intérpretes y no hacedores por eso ninguno se considera imitador realmente ninguno considera que hace nada falso sino que dicen que lo hacen a la manera de pero sintiendo que son como si fuera un cantante que toma una canción que ya está y la reinterpreta bueno esto es un poquito lo que muchos de los falsificadores nos van diciendo en este momento no, en la era de la posverdad donde Todos los comentarios que están en las redes sociales son mucho más interesantes que la nota en sí misma. Y creo que la falsedad se pone de punto en esta situación y nos hace sentir y sonar de maneras muy raras. Lo que a mí me dejó pensando todo este tema era que en realidad en muchos museos y en muchas galerías hay obras que no son reales y sin embargo uno las mira con la admiración de quién fue su autor. Pero en realidad ahora me pregunto quién fue verdaderamente el autor de muchas de aquellas obras que andarán por ahí y que yo no soy capaz de reconocer sobre su verdad o falsedad. Tu artista que me pareció muy pero muy simpático y además de simpático me pareció audaz la elección que había hecho porque este señor Eric Eborn vendía como originales bocetos de las obras famosas y eso para mí estaba muy muy inteligente porque es muy poco común vender bocetos o contar con los bocetos y además quién puede saber la falsedad o la originalidad de un boceto esto sí que no era tan fácil y a los críticos fue muy fácil engañarlos en este aspecto él podía bocetar y dibujar cantidad de artistas diferentes y yo creo que verdaderamente lo hacía con muy muy buen estilo este falsificador nunca fue atrapado pero dejó un libro donde revela sus trucos y cómo hizo para insertar sus obras en la historia del arte. Muchos museos todavía tienen estos bocetos como historia natural de algunos artistas que son falsificaciones. Bueno, hasta acá hemos llegado y hemos hablado de este mundo que tiene una lista bastante más larga. Te digo, eh, Guy Reeves, Mark Landis, Eh, Driesen, los nombres que por ahora me acuerdo, pero abrís y parece una caja de Pandora. No paran de salir falsificadores, que todos se han hecho millonarios, todos de alguna manera se han hecho famosos, pero no con sus propias pinturas ni con su propio arte. Bueno, aunque no creas no fue fácil hacer este capítulo porque finalmente quedé con la gran desilusión de no saber qué es verdad y qué es falso en el mundo del arte y tampoco poder compartir con vos con una historia real porque todos estos falsificadores también tienen historia propia falsa e imaginaria a la hora de poder encontrar obviamente rastrear un falsificador nunca nos va a dar un camino de verdades Y como siempre te digo, si llegaste hasta acá conmigo, seguime en Arte y Anarquía para seguir siendo vos y yo, arte y parte.